3: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 남겨주실 수 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 출발하겠습니다. 먼저 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 안녕하세요. 오세요. 다리민 괜찮으세요?
1: 많이 나왔습니다.
3: 예, 안 좋으셨다고 지난주에도? 네. 한 뺐고. 2주
1: 정도 진통제를 먹어야 될 정도였으니까 음, 좀 많이 다쳤어요.
3: 네. <웃음> 그리고 자유한국당의 김용남 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 김용남입니다.
3: 네, 오늘 김용남 의원께 제가 여쭐 게좀 많이 있습니다. 아, 그래요? 당내 상황도 그렇고 어제 네. 기사회견
0: 부분도 그렇고. 어. 예, 알겠습니다. 네, 의원님
1: 지난주에 좀... 제가 안 나와서 섭섭하셨죠?
0: <웃음> 무지하게 섭섭했어요. <웃음> <웃음> 나기보다 무서웠어요. 좀. 오늘 이두 분이 왜 그러실까? <웃음> 무서운 분이 나와 갖고 자
3: 본격적인 말씀을 좀 나누기 전에 지금 그 음. 최민희 의원께 질문 드릴 게 있어요. 지금 댓글이 막 수천 개가 달려서 아 그래요? 예 지금 제목은 검찰 개혁 위기 왜 조국 털었는지 알겠다라는 (웃음) 기사에 지금 아, 수천 개 댓글이 달려 있고 지금 어, 많이 본 뉴스에도 지금 올라가 있는 상황인데 검찰이 개혁에 적극적이지 않다 이렇게 지적하신 거잖아요.
1: 그니까 러 지난번에 네. 그 촛불 집회 있고 그리고 음. 검찰 스스로도 개혁안 막 내놨었잖아요. 네. 그리고 특히 그 특수부 수사 축소, 직접 수사 축소 이런 것도 내놨었고 여러 가지 음. 내놨었는데 그 부분이 조금 후퇴하는 듯한 분위기도 있고 검찰
3: 내부에서 스스로 검찰 개혁에 대해서
1: 네좀 그런 분위기도 있고 또 국감 이제 후속으로 국감이 진행되잖아요. 예. 그런데 거기서 법무부의 태도도 조금 음. 좀 뭐랄까요? 단호하지 않아 보이고, 그리고 검찰 개혁위에서 <웃음> 예. 올린 여러 가지 안이 있는데, 그 안들에 대해서도 법무부에서조차 수렴이 잘안 되는 분위기가 있는 거, 있는 것 같았습니다. 그리고, 어, 윤석열 총장께서는 국감에 나와서, 어, 예를 들면 수사는 좀 다양한 단위에서 하는 게 좋다. 뭐 그런 음. 말씀도 하시고, 그래서 수사권 조정에 대해서 좀 적극적인 느낌? 그런 게 있었는데, 그 부분에 대해서도 대검이, 음. 어, 낸 의견서는 또 그것과 결이 다르고 네. 그래서 좀 분위기가 지금 검찰개혁에 대해서 일단 음. 자체개혁 할건 하고 국회에서 제도개혁 할건 해야 되는데 네. 그게 좀 후퇴하는 분위기가 아닌가 음. 그래서 저는 일관되게 그 조국 장관 내에 대한 이런 그 검찰의 먼지털이식 수사가 네. 검찰개혁에 반대하는 검찰 내부 분위기 음. 예, 그로 인한 것이 아닌가 라는 문제의식을 한번더 제가 글로 쓴 건데 저는 이렇게 댓글이 많이 달린 거 모르고 나왔습니다 어,
3: 이런 검찰 내부의 분위기에 대해서 검찰 출신이자 검찰 쪽에서 (웃음) 많이 지금 (웃음) (웃음) 영향을 미치고 있다고 최민지 의원께서는 그동안 말씀하셨는데 김영남 의원은 어떻게 보세요
0: 아니 조국 전 장관 수사 관련해서 먼지털이식 수사를 자꾸 말씀하시는데 세상에 그렇게 큰 먼지가 어디 있는지 좀 어, 궁금하고 예. 그리고 히트
1: 상품이에요.
0: 그 검찰 소위 개혁 방안이라고 발표된 거 중에 역행하는 부분이 있는 거는 틀림없는 사실이죠. 왜냐면 하 음. 아, 소위 얘기하는 그 개선 방안에 네. 검찰의 직접 수사를 축소하고 자제하는 방안이 있었잖아요. 음. 그런 의미에서 특수부도 전국의 세 곳만 남겨두고는 폐지한 것이고 예. 그래서. 직접적인 수사는 경찰에 맡기고, 그리고 보안수사 내지는 이제 수사 지휘를 통해서 어떤 그 사법작용을 조정하는 방향으로 나가는 줄 알았더니, 최근에 그 기사를 보고 깜짝 놀랐어요. 그러니까 세월호 진상조사와 관련해서 검찰에서 특수단을 만들었어요. 예, 예. 특수부는 폐지하면서 특수단을 또 새로 만들었어요. 이게 음. 뭔지 모르겠어요. 그러니까 저도 방향성이 헷갈려요. 왜냐면, 하 예. 소위 얘기하는 검찰 개혁방안이라고 하면서 검찰의 직접 수사를 축소하고 폐지하는 방향으로 나가겠다고 하면서 음. 벌써 서울, 어디야, 대구, 광주 빼고는 특수부 다 없애버렸잖아요. 예. 없어졌거든요. 근데, 아 특수부보다 더한 특수단을 만들어갖고 또 해요. 그러려면 특수부를 뭐 하려고 없앴어요. 앞뒤가 안 맞지, 이거는. 그러니까, 그, 문재인 정부에서, 뭐, 죄송합니다. 오늘 목소리가 제가 좀 갈라져서. 근데, 참을 수 있습니다. 예, <웃음> 참아주셔서 감사합니다. 예, 문재인 정부에서 추진하고 있는 검찰 개혁이 사실은, 아, 사실상 내용이 시대에 역행하는 계약이다라는 말씀을 제가 드렸는데, 네. 그마저도 방향이 서로 충돌해요. 이 정부 내에서 앞에 한 얘기하고 뒤에서 벌어지고 있는 일하고. 저도 모르겠어요. 뭐 하자는 건지 예. <웃음> 이 부분에 대해서는 저희가 따로 시간을 게 좀... 얘기하는 예. 건
1: 아닌데 예. 어쨌든 그저 말씀에 동의합니다. 음. 그 주제가 세월호라고 해서 네. 어 특수수사단을 만드는 <웃음> 게안 맞아요. 음. 그러니까 이거는 검찰개혁에 본인들이 얘기한 검찰개혁 방향과도 맞지 않는다에 동의합니다. 음. 그래서 그게 세월호 수사라고 해서 그런 검찰개혁에 역행하는 게맞냐 아니라고 생각하고요. 그리고 지금 국민들께서 요구하는 건 물론 세월호 제조사도 있습니다만 예. 죄송하지만 자유한국당의 패스트트랙 위반 의원들 음. 그리고 개엄령 문건 관련 수사에 대해서 답을 요구하는데 갑자기 세월호를 가지고 특수 수사단을 만드니 이거는 여야가 한 목소리로 음. 검찰 개혁의 후퇴 자신들이 내건 그 개혁안의 후퇴를 지적해야 되지 <웃음> 알겠습니다. 않을까
0: 니다예주당에서 아, 예. 그런 목소리를 내주세요. <웃음> 저희 쪽은 제가 낼게요. 자 자유한국당 어, 말씀. 물좀 들어보도록
3: 하겠습니다. 어제였습니다. 자유한국당 황교안 대표가 긴급 기자 회견을 열어서 보수 대통합에 대해서 어 여러 발언을 하셨는데요. 먼저 그 입장을 듣고 출발하도록 하겠습니다.
0: 그래서 오늘 저는 자유민주주의와 시장 경제의 헌법 가치를 받드는 모든
3: 분들과의 정치적 통합을 본격적으로 추진할 것을 선언드립니다. 우리가 추구하는 자유민주주의 체제에서는 국민 모두가 자유롭고 행복하게 살수 있습니다. 우리가 추구하는 시장경제에 의하면
0: 국민이 자율적으로 활발하게 경제활동을 할수 있습니다. 이런 나라를 만들기 위해서는 우선 총선
3: 승리가 필요합니다. 이를 위해서는 자유우파의 대통합이 반드시 필요합니다. 네, 백뮤직이 이게 들어가니까 상당히 분위기가 확 올라오네요.
1: 그리고 목소리도 좋으세요, 공교한 네. 대표께서 어.
3: 보수 대통합에 대한 이야기를 긴급 기자회견으로 입장을 냈어요. 네. 먼저 두 분께서는 어떤 부분에 주목하셨는지. 최민희 의원께서 먼저.
1: 내부 사정 더 아실 것 같은데 음. 우선 좀 뜬금없었습니다. 왜냐하면 대통합을 하려면 상대가 있고 상대가 뭘 요구하는지 우리가 다 알거든요. 음. 유승민 대표 같은 경우는 탄핵에 동의해야 한다가 첫 번째예요. 네. 박근혜 탄핵에 동의해야 한다가. 그리고 대한애국당은 박근혜 대통령 탄핵을 우리 공화당. 예. 우리 공화당은 박근혜 대통령 탄핵을 주도한 오적을 자르고 시작하자거든요. 음. 네. 그러면 적어도 보수 대통합을 발표할 땐 보통은 양쪽을 미리 만나서 어느 정도 조율이 되고 발표하는 거거든요. 근데 지금 보면 그런 게 없었던 것 같아요. 음. 그래서 뜬금없어서 결국은 지금 박찬주 전 대장 등 인재 영입으로 지금 좀 역풍이 일고 있지 않습니까 네. 그것을 희석하기 위한 국면 전환용이다라는 음. 비판이 나올 수밖에 없는 것 같아요
3: 뜬금없었고 국면 전환용이 아니냐 이렇게 질문을 하셨는데 음. 김영남 의원께서 좀
0: 말씀해 주세요 뭐 틀린 말씀은 아니죠 뭐. 어. 오늘 뭔가 일단은... 오늘 이 분위기 좋다 <웃음> 좀 묘하죠 예예 <웃음> 예. 그. 조금 다른 말씀으로 분석을 하자면 네. 황교안 대표의 기저효과는 이제 끝났다. 어. 그러니까 경제학에서 기저효과라는 게 비교하는 그렇죠. 그 어떤 네. 통계를 놓고 그보다 나아졌냐 못해졌냐 뭐 이런 음. 걸 갖고 얘기하는 거잖아요. 그러니까 네. 전임 당대표보다는 높은 평가를 받았던 것은 틀림없습니다만 네. 그게 객관적으로 황교안 대표가 그동안 받았던 점수가 고득점은 아니다. 음. 다만 전임자보다는 점수가 높았다. 전임이라 그러면 비대위의 김병준 위원장이 아니, 있었고, 그전는 전에, 그 전에 비대위 체계였고 홍전 홍, 네. 홍 대표를 그렇죠. 아, 예. 예. 네, 그러니까 어 비교 대상과는 그 나았던 점수를 받았던 건 맞지만 일종의 음. 어, 기저 효과로 인한 미럴 관계가 이제 종료됐다라고 네. 보입니다. 근데 보통은 대통합 이렇게 얘기하면. 당을 하나로 만들어서 아니면 자유한국당이 중심이 돼서 다 하나의 당 아래 이렇게 모이는 거로 생각을 하잖아요. 네. 근데 지금 그럴 수 있는 상황은 아니거든요. 어. 그리고 그럴 필요성도 저는 없다라고 생각을 합니다. 자유한국당 그렇죠? 쪽에서는. 네, 예, 말씀드립니다만 이게 선거법이 어떻게 처리되느냐에 따라서 룰에 따라서 사실은 음. 선거 결과를 놓고 보다 나은 결과를 얻을 수 있는, 네. 어차피 내년 총선은 진영 대 진영의 대결로 갈 수밖에 없기 때문에, 음. 어, 자유한국당 진영 쪽이 최대한 많은 의석을 확보할 수 있는 그런 그 선거 구도를 가져가야 되기 때문에, 네. 그 어떤 지금 결론 낼수 있는 상황은 아니라고 저는 생각을 하거든요. 근데 어. 적어도 그러면 우리가 정책연대 내지는 선거연대는 하자라는 의미에서 만나는 거는 뭐 네. 나쁠 이유가 없겠죠 예. 그러니까 그런 의미에서 뭐 여차하면 하나의 당으로 다 모이지만 어. 안 그렇더라도 그러니까 지금 범여권에서 추진하고 있는 어~ 비례대표를 많이 늘리는 선거법 하에서 만약에 내년 총선을 치러야 한다고 하면 적어도 선거 연대는 가져가자라는 얘기를 하기 위한 만남 자체는 뭐 좋다고 저는 생각을 합니다. 그런데 그 시기에 있어서는 저도 최민희 어. 의원님하고 그 공감합니다. 예, 선거법
3: 개정이라는 절차가 네. 지금 남은 상황에서 먼저 이게 제안이 지금 들어간 상황이기 때문에 정말 정리하기가 쉽지 않을 것 같다는 생각은 드네요.
1: 변수가 너무 많죠. 그렇죠? 예, 변수가 너무 많은데 어, 바른미래당 입장에서 보면 만약에 패스트트랙 안이 통과되면 선거법 개정안이 통과되면 네. 제3지대의 폭이 좀 생기는 것이거든요. 음. 그런데 패스트트랙 안이 통과가 안될 경우는 정말 깝깝한 거죠. 네. 그런데 또 바른미래당의 경우는 또 하나의 변수가 유승민 대표 혼자서 바른미래당 지분 전체를 갖고 있는 게 아니잖아요. 네. 더 대주주가 계세요. 그분이 음. 안철수 전 대표. 어. 근데. 열심히 먼
0: 데서 뛰고 계시죠. 지금. 근데그 메시지를 어. 네.
1: 안철수 대표가 막 통합 논의도 있고 들어오라고 했는데 마라톤 하는 장면을 내보낸 걸 저는 마라톤은 예. 100m 달리기가 아니잖아요. 그렇죠. 긴 호흡으로 뛰는 거잖아요. 저, 저는 그 메시지가 대선 많이 남았다.
4: 어.
3: 나는
1: 시간 있다. 이걸로 받아들였어요. 그러니까
3: 총선의 역할은 보다는 대선에 집중하려는 긴 호흡으로
0: 갈 것이다.
1: 라고 메시지를 전달받아어요 그런 깊은 드렸어요.
0: 생각인가요? 전잘 그건 거기까지는 잘 모르겠고. 어. 왜 영화 포레스트 검프 보면 계속 예, 예. 뛰잖아요. 그렇죠.
1: 뛰다가 뭐가 되죠.
0: 네. 계속 뛰다 보니까 예. 좋은 일이 예, 생기잖아요. 예, 예. 뒤에 지지자가 붙죠. 어, 그냥 <웃음> 그런 <웃음> 의미에서 계속 뛰고 계신 거 아닌가. 예, 뭐 예. 어떤 전략이나 이런 거보다는 그냥 음. 일단은 뛰고 보자. 이 정도 상황 아닌가 싶은데. 그게 뛰는데.
1: 뭐 여러 가지 있잖아요. 뛰는 건데 마라톤을 딱 지정해서 나왔을 때 저는 받은 메시지가 네. 긴호업으로 음. 간다. 이렇게 어. 받아들여서 약간 바른미래당 내부가 지금 조금 정돈이 돼야 되겠죠. 그러면 황교안
3: 대표의 보수 대통합 음. 제안에 대해서 지금 오늘 오전에 그 자유한국당의 초선의원들은 환영의 뜻을 밝혔고 뭐이 성명서를 잠시 음. 후 2시에 낸다고 하는데 당내에서는 좀 이런 움직임들이 있었는지 아니면 반응은 어떤지도 궁금하거든요.
0: 그러니까 만나는 게 나쁠 일은 없어요. 사실은 예. 만나서 얘기를 해야죠. 만나는 뭐건 결정 내는 건 아니기 때문에. 그렇죠. 그리고 예. 뭐 당대당 통합이 됐던 아니면 뭐 흡수 통합이 됐던 적어도 선거 연대를 해야 되는 거는 분명하니까 만나서 네. 얘기를 하는 게 나쁠 수는 없는데 지금까지는 제가 당내에서는 어느 정도의 인계점에 다다른 것 같아요. 음. 이제는 전임자와의 비교 우위를 떠나서 어떤 본인의 결과물을 내놔야 될 때가 맞거든요 그런데 네. 문제는 어떤 결과물을 생산하기 위한 어떤 기반이 안 보인다는 게 가장 큰 문제죠. 어. 뭐 총선기획단의 출범도 별 감동이 없었고 예. 그리고 구성 면면으로 볼때 과연 여기서 어 기발한 아이디어는 아니더라도 어. 적절한 전략이 나오겠느냐에 예. 대해서 당내 의문을 갖는 사람도 많은 것이고 어. 아 왜냐하면 한국당 내부에서도 영남권 의원하고 수도권 의원하고 생각이 완전히 틀려요. 예. 아니 일단 악수할 때 허리가 굽혀지는 각도가 틀린대요. 어. <웃음> 그러니까 그건 현실이거든요. 예, 수도권은 그러니까
3: 좀 덜하겠네요, 각도가.
0: 각도가 많이 굽혀지죠.
3: 오히려. 수도권은. <웃음>
1: 험지 <웃음> 예, 어떻게든 예, 예. 살아남아야 어. 되니까
0: 음. 영남권 의원들은 약간 각도가 더, 덜 굽혀집니다. 네. 어떤 심한 경우에는 고개가 뒤로 젖혀지는 젖혀지는 경우도 있어요. 그러니까 예. 좀 어, 그런 면에서 당내에서 이제는 기다려줄 때까지는 음. 다 기다려줬다. 네. 아, 이런 분위기가 형성되고 있는 거는 네. 잠깐만 문자 좀
3: 소개해드리겠습니다. 네. 68 2 4님 오늘 두분 토론은 참. 좋습니다. 고맙습니다. <웃음> 0국8 9님두분 토론 오늘 너무 좋아 보입니다. 여, 여야도 이렇게 협력하면 좋겠습니다. <웃음> 지난주하고 분위기가 많습니다. <마이픽이죠? 웃음> 이은희 용진님께서 차분하게 토론하시는 두 분의 모습 참 보기 좋아요. 저도 이런 문자 읽어드리는 거참 보기 좋습니다. 음,
1: 음. 예. 저는 이런 측면이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 예. 그런 러니까그 의미에서 김태우 의원이 예, 예, 예. 영남이나 강남이나 음. 자유한국당 강세 지역의 다선 의원들이 음. 좀 험지에 출마해라.
3: 중진들은 험지로 나가야 된다. 그런데
1: 그냥 중진이 아니에요. 네네. 그 자유한국당 강세 지역을 음. 탁 찍어서 얘기했거든요. 예. 그러니까 그런 제안은 되게 좋고 참신한 제안이죠. 음. 그런데 선거 때마다 늘 나오는 제안이기도 해요. 네. 그러니까 이제 그런 것을 황교안 대표가 네. 얼마나 수렴해서 실천할 수 있느냐 이런 문제인데 지금 자유한국당이 밖에서 보기에 문제는 민주당의 경우는 이해찬 대표부터 나 출마 안 한다 이러고 시작하신 거예요. 예, 예. 그게 그 7선이잖아요. 근데 음. 흔히 7선이면 할 만큼 했다 이렇게 생각하시는데 거꾸로 예요 초선은 그만두기가 쉬워요. 네. 재선 되면 더 힘들고 3선 되면 더 힘들어요. 아, 네, 이게 원래 이치가 그렇거든요. 아, 국회의원들이. 예, 예. 그런데 7선이면. 뭐, 팔선에서 국회의장 한다든지, 이런 그게 인지상정인데, 던지고 시작했잖아요. 어. 그러니, 그런 데다 표창원, 이철희 의원이 사실 스타잖아요. 음. 그런 분들이 던지고, 당세신 해라, 이렇게 나오잖아요. 네. 그러니까 울림 컸는데, 이제 김태무 의원은 뭐를 걸고 하질 않으니, 음. 조금 그런 울림은 덜하죠. 그러니까, 요런 측면은 있지만, 그런 욕은 계속 나와야 되고, 그 다음에 황 대표는 조금 시야를 넓히셔야 되는 거예요. 네. 지금 시야가 너무, 그 통합이라는 건요. 원래 음. 지지자 통합이 돼야지만 선거이기잖아요. 예. 그런데 너무 이그 위에 몇명 통합, 어. 국회의원 통합 이렇게 보시면 곤란하죠. 예. 시야를 좀 넓히실 필요가 있는 것 같아요.
3: 지금 자유국당에서는그 박근혜 정부 시절에 청와대에서 수석비서관 지낸 초선의 유민봉 의원이 네. 지금 총선 불출마 선언을 했습니다.
0: 그렇죠. 그 예.
3: 어, 그이후에또 추가로 뭐 현역 의원 중에서 불출명 선언하실 분들이 좀 있을까요? 나오길 기대하고 있습니다.
0: 사실은 중진 의원 중에 어느 한 분이 짜잔 하고 등장해서, 네. 야, 나도 이제는 정계 은퇴할 테니까, 음. 나하고 비슷한 처지에 있는 사람 다 같이 어. 그만두고, 네. 우리 그 새로운 신인들한테 자리를 내주자. 음. 소위 이제 논계 작전이라고 하죠. 네, 네. 이렇게 끌어안고 이렇게. 그런 분이 나오길 기대하고 있는데 언제쯤 나오실지는 모르겠어요. 아 예정돼 있는 건 아니고요. 예정은 없죠. (웃음) 김무상 의원은 불출마가 지금 어떻게 되 있나요? 그 불출마 선언은 진작에 했죠. 그런데 지금 어, 어떤 이게 루머인지 아니면 또이 변방을 통해서 이렇게 그 소위 뭐좀 나쁜 표현입니다만 작업인지는 모르겠는데 음. 서울 모 지역구에 출마설이 나와요. 네네. 그래서 이게 본인의 진심이냐 음. 아니면 그냥 만들어진 본인의 의사와는 상관없이 만들어진 말이냐 네. 아 확인은 안 되죠. 본인만 네. 알죠. 그런데 네. 모르겠습니다.
3: 어. 그리고 또 한편에서는 이건 그냥 저, 뭐, 여러 가지 풍운으로 좀 듣다가 말씀을 드리는 건데, 그, 그러니까 앞서서도 이제 황교안 대표의 리더십에 대해서 당내에서의 여러 가지 좀 어려움들을 토로하시는 분들이 있다고 하셨는데, 그렇기 때문에라도 뭐, 새로운 그, 전에 그, 어, 보수 쪽에서의 나름대로 의 역할을 했던 뭐좀 스타급들이 있지 않습니까? 그분들과의 무슨 뭐 연대래든가 아니면은 같이 뭐 비상대책 회의래든가 이런 쪽으로 총선을 준비해야 되지 않겠느냐라는 지금 여러 가지 의견들도 좀 나오고 있거든요. 스타가 누가 있죠? 보세요. 뭐 보면은 뭐 오세훈 전 의원이라든가 그러니까, 아니면 또 김무성 그... 전 대표도 그렇고 뭐 이런 분들과 함께 그 그러니까 비상대책위를 꾸려야 되는 것이 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 좀나오던것 같습니다. 아 비대위
0: 뭐 어차피 선거 때는 선대위 체제로 가니까요. 네. 선대위 구성은 어떻게 하느냐 이거는 음. 뭐 조금 시간 여유가 있으니까 논의하면 되죠. 근데 오세훈 전 서울시장 같은 경우에 본인이 이제 내일 내년에 서울 광진구에서 출마를 할 예정이고 예. 가장 그 진실성이 있으 려면 사실은 자기 손에 쥔 거를 놓으면서 음. 무슨 일을 할때좀 진정성이 인정. 봤잖아요 네. 그러니까 어떤 그런 귀인이 나타나 주시기를 기다리고 있죠.
3: 어. 귀인. <웃음> <웃음> 어떻게 보세요?
1: 음. 근데 이런 건 있어요. 같이 같은 당에 속해 있다 보면 사람 귀한 줄을 모르는 측면은 있습니다. 음, 네. 그러니까 저희가 밖에서 보기에는 모세훈 뭐, 전 시장도 그렇고 유승민 전 대표도 그렇고 괜찮은 분들이 있는 것 같아요. 음. 그런데 이제 같이 있으면 더잘 알면 너무 세세히 아쉬워서 그런 게 아닐까 싶고요. 그 다음에, 그러니까 민주당이 이번엔 확실히 그 포석을 잘 두고 있는 거죠. 예를 들면 권역별 선대위원장 한다는 거 아닙니까? 그래서 음. 대구는 김부겸 의원이 하고 부산은 김용춘 의원을 그런 식으로 이렇게 잘 이렇게 짜가고 있잖아요. 어, 그리고 아마 또 중진 현역 의원들 비롯해서 한 10명쯤이 지금 불칠만 선언할 거다. 이런 얘기가 나오고 있지 않습니까? 음. 그러니까 그 쇄신하고, 그 다음에 총선 기획단 구성하고, 그 다음에 의원들이 물러나주고 희생하는 모습을 보이는 요 초반부에 있어서는 아무래도 민주당이 조금 잘 짜고 있습니다. 근데 중요한 건늘 긴장해야 되는 게, 이 계획 잔다고 그렇게 되는 게 아니거든요. 아직
3: 총선은 내년 4월이 니까 그렇죠. 일까요? 예.
1: 그래서 약간 황교안 대표의 경우는 이제 결국은 경쟁이 두 군데서 되잖아요. 어. 현역의원을몇 프로 물갈이 하느냐. 요게 예. 하나 있고, 어, 다른 하나는 인재영입에서 결판이 나잖아요. 그런데 이제 인재영입이 초기부터 삐걱거리는 건 저희가 보기에는 약간 신앙과 음. 그 다음에 이념과 요런 틀에 갇혀 있는 게 아닌가 하는 우려를 합니다.
0: 알겠습니다. 음. 큰일 났네. 민주당 중진이 10명이 출마 포기한다 그러면 한국당은 한 20명은 해야 될 텐데 이거 20명 채우려면 바쁘겠는데요. 아니면
1: 네. 이렇게 자르는 방법도 있습니다.
0: 아, 사실은
3: 그거 제가 그 말씀을
1: 잘라드리겠습니다.
3: <웃음> 박설하고
1: 헤드라인 뉴스 듣고
3: 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
5: 충북 진천에서 한 남성이 문중 제사를 지내던 사람들에게 인화물질을 뿌리고 불을 내 다수의 사상자가 발생했습니다. 이불로 한명이 숨졌고 11명이 크고 작은 부상을 입어 소방헬기 등을 통해 인근 병원으로 분산 이송됐습니다. 인화물질을 뿌린 남성은 방아 이 독극물을 마셨고 현재 병원 치료를 받고 있습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 황교안 자유한국당 대표가 보수 통합을 제안한 데 대해 일방통행식 뚱딴지 제안이라고 비판했습니다. 자유한국당 김병준 전 비대위원장은 한국당 내 인적쇄신 요구와 관련해 인적쇄신은 선수 문제가 아니다라면서 당 지도부가 지도 역량을 강화해 국민이 받아들일 수 있는 명분 원칙 기준을 하루빨리 마련해야 한다고 밝혔습니다. 대한의사협회가 일부 암 환자들의 동물용 구충제 펜벤다졸 복용에 대해 임상적으로 안전성이 입증되지 않았다며 권장할 수 없다고 의견을 냈습니다. 펜벤다졸은 기생충 치료제로 미국에서는 동물에게만 사용이 승인됐습니다. 지금까지
4: 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 전 권역의 미세먼지 농도는 아주 무난한데, 오늘 예보상으로는 강원 영서가 나쁨 예보가 나와 있고요. 현재는 무난한 편입니다. 어, 그리고 초미세먼지 농도 상황은 역시 중부 내륙으로 약 약간은 좋지 않은 곳이 보이는데요. 그래도 오늘은 좋은 곳이 더 많은 편이고요. 오늘 충북은 이른 오후까지 좀 나쁠 수 있고 그 밖에 일부 중부 내륙도 약간 농도가 높을 가능성이 있습니다. 강원 영서도 나쁘고요. 다른 지역은 보통이 되겠습니다. 한편 맑은 하늘 쭉 모래까지 예보 나와 있는데 동쪽 지역은 좀 다릅니다. 강원 영동과 경북 동해안은 오후부터 흐려지고요. 가끔 비가 오겠고 높은 산지는 눈으로 내릴 수 있겠습니다. 내일도 아침까지 동해안 흐린 가운데 경북 동해안. 곳에 따라 비가 좀더 내리겠고요. 모레도 강원 영동은 낮 동안 비 소식이 들어 있습니다. 기온 분포의 변화도 크겠습니다. 오늘 서울의 낮 기온 14도 등 전국이 12도에서 20도로 역시 어제보다 2~3도 떨어지고 평년과 거의 어비스하거나 약간 높은 정도인데요. 이제 바람이 불어주기 때문에 이찬 바람이 계속해서 체감 온도를 떨어뜨리겠습니다. 오늘 서해안 바람 강하고 그 밖의 지역도 약간 강한 가운데 입동인 내일 아침 서울이 1도로 올가을 최저기온을 기록하겠고요. 파주는 영하 4도까지 떨어지는 등 영하권의 내일 아침 기온이 상당히 많겠습니다. 옷 따뜻하게 챙겨 입으셔야 되겠고요. 주말 휴일도 아침에는 좀 춥겠고 이후로 다음 주 목요일 수능 추위도 현재 예상이 되는 상황입니다. 지금 서울 기온은 13.3도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통 상황은 KBS 교통정보센터의 김한나 씨가 정리해드립니다.
6: 네, 스마트폰을 보거나 졸음운전으로 단 2, 3초만 앞을 못 봐도 바로 사고로 이어질 수 있습니다. 서울 시내는 강변북로 구리 방향으로 한남대교 부근 1차로에서 추돌 사고를 처리하고 있고요. 서강대교부터 정체되고 있습니다. 강남 순환도로는 성산 쪽으로 봉천 터널 안에서 사고가 발생했는데요. 현재 두개 차로가 막혀 있어서 혼잡 한상태입니다 고속도로는 경부고속도로 부산 방향으로 옥산 부근 1km 정체는 작업 때문이고요. 사고가 있었던 청주 분기점 부근에서 밀리고 있습니다. 영동고속도로는 인천 쪽으로 군포 부근과 서안산 부근 이렇게 두 군데 고장난 차가 서 있는데요. 특히 군포 부근에서 있는 고장난 화물차 때문에 1km 구간을 지나기가 어렵고 반대 강릉 쪽은 작업을 하는 새말 부근에서 2km 답답한 흐름입니다. 오늘도 배려하고 양보하는 마음가짐으로 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태운의 시사본부
3: 네 목요일 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 말씀 나누고 있습니다. 아, 지금 그 유은혜 교육부 장관이 고교 서열화 해소 그리고 일반고 역량 강화 방안을 발표를 하고 있거든요. 뉴스 속보가 지금 나오고 있는데 아, 잠깐 말씀드리고 두 분과 계속해서 이야기 이어가도록 하겠습니다. 지금 초등학교 4학년이 고등학교에 들어가는 2025학년, 2025년부터 자유형 사립고, 자사고죠. 외국어고, 국제고가 모두 사라지고 일반고로 바뀝니다. 그러니까 초4학년이 고등학교로 들어가는 2025년부터 그 이후에는 기존 외국어고는 학교 명칭을 그대로 쓰면서 특성화된 외국어 교육 과정을 그대로 운영할 수 있습니다. 하지만 학생 선발 권한이 없어지고 다른 서울 시내 학교처럼 학생 선택에 따라서 지원해서 배정하는 방식으로 바뀐다는 점들 지금 발표를 하고 있습니다. 저희가 이 내용들은 저희가 뭐 다음에 따로 좀 시간을 좀 드려서 계속해서 좀 말씀 나누겠고요. 어, 주어진 저희가 그 아, 녹음물이 있죠? 듣고 계속해서 두 분과 함께 말씀 교육문제는 한마디 안 해요? 아 한마디씩 하실까요? <웃음> 이예 먼저 김영남 의원님
0: 일단 이 정부의 핵심 실세들인 586들의 자녀들이 이제 고등학교는 다 졸업했죠 네. 특목고도 나오고 자사고도 나오고 음. 다 대학은 들어갈 나이가 됐죠 지금 50대 중후반들이니까 네. 보기에 따라서는 전형적인 사다리 걷어차기로 보일 가능성이 매우 높습니다. 자기는 사다리 타고 올라간 다음에 다음에는 그 자기 다음 세대는 못 올라가게 사다리 걷어차 갖고 혼자만 올라가 있는 형국이 될 가능성이 있고 뭐 네. 그거는 아, 중요한 얘기는 아닙니다만 사실은 교육의 다양성이라는 측면에서 일괄적으로 이렇게 국가가 나서서 어, 일반고로 전환하는 게 과연 옳으냐 그리고. 공교육이 과연 그때까지는 정상화될 자신이 있으면서 이런 정책을 발표하는 거냐라는 음. 의문이 들고요. 그리고 수월성 교육을 이렇게 쉽게 포기하는 나라가 있을까요? 음. 저는 너무 졸속 정책 같은데요. 졸속 정책이다라고 네. 의견 주셨고요. 최민희 의원께서는요.
1: 그 우선 사다리가 이미 없습니다. 음. 대한민국에는 교육을 통해서 신분 상승이 되는 그런 사다리가 없어진 상황이라 그 586의 자녀들이 그럼
0: 끝났게요 나라가
1: 특 먹고 음. 자사고 뭐 이렇게 그 나왔는지를 잘 모르겠어요 저도 아닌데 네, 네 그래서 그거는 조금 의원님이 어. 그냥 반대한다 이렇게 받아들이면 될것 같고 그다음에 이제 수월성 교육의 폐해가 너무 크기 때문에 네. 그에 대한 문제 제기가 많고. 그래서 그 시작이 어딘가 봤더니 특목고 자사고로부터 시작됐다는 음. 문제 인식이 많았고 그리고 애초에 특목고 자사고에 대한 반대가 굉장히 높았습니다. 예, 그래서 어 한번 좀그 다시 고등학교 전체를 상향시키는 쪽으로 가보자라고 생각하는 것 같은데 네. 저는 교육 문제에 관한 한은 이렇게 한마디로 얘기하긴 어렵지 않나 싶습니다.
3: 예, 준비된 인사트 듣고 말씀 나누겠습니다.
0: 그날 정의용 직장과 나경원 의원의 원내대표와의 그 발언 속에서 된 얘기에 불쑥이가 깨어든 건1 0 0번째가 잘못된 겁니다. 그거에 대한 책임을 뭐지하면 저는 얼마든지 져야 될 위치입니다. 그런데 되돌아 그날 하루 종일 다시 한번 영상을 돌려보고 내보십시오. 그냥 마이크 앞에 불러서서 지리해놓고 안 듣거나. 7분 지리해 놓고 답변하라에 놓고 답변 기회도 안 주거나 또 답변을 했는데 어거지다 이래, 이런다거나 도대체 이 회의 진행에 대해서 저는 한 번쯤 국회가 생각해 줄수 여야가 아닙니다 이것은
3: 지난주 금요일 국회 운영위 국감에서 어, 소동이 있었고 그 이후에 국회를 찾았다가 자유한국당 보이콧으로 허탕치게 된 강기정 정무수석의 발언 듣고 왔습니다. 100번 잘못했다. 그럼에도 좀 약간의 감정이 좀 이렇게 느껴지기도 하고요. 어떻게 들으셨는지. 이건 김용남
0: 의원께서 먼저 말씀해 주셔야 될것 같습니다. 이건 사과가 아니죠. 사과 사과한 게 아니죠. 음. 100번 잘못했습니다. 거기서 끝났으면 사과로 들을 수 있겠지만 그 방점은 그 뒤에 찍혀 있는 거잖아요. 그런데 네. 아, 니들이 잘못하니까 내가 그랬지 내가 괜히 그랬냐 이런 음. 툰데 네. 그 지난 금요일 날 국회 운영위에서 있었던 청와대 상대로 한 국감 장면을 보면 지금 청와대 구성원들이 얼마나 국회와 국민을 무시하고 어, 업무를 태만히 하고 있는지 단적으로 드러납니다. 그날 이호승 경제수석은 내년도 예산기준 경제성장률 전망치도 모르고 대답을 못했죠. 얼버무이고 네. 그리고는 급기야 정의용 안보실장 답변 과정에서 강기정 정무수석이 그것도 음. 딴 사람도 아니고 정무수석이 뭐확 내질렀어요. 아니 경제수석이 경제성장률 전망치를 모르고 있는 것도 황당한데 적어도 평소에 몰랐더라도 국감장 나올 때는 준비를 하고 나왔어야죠. 국감 준비를 하나도 안 하고 그냥 덜렁덜렁 몸만들 나온 거잖아요. 그것도 이해할 수 없는 상황인데 급기야 강기정 정무수석은 아니 청와대 참모가 국회 운영인의 상대로 혼을 내요? 아니 이거 무슨 이런 경우가 어디 있어요 도대체. 그리고 100번 잘못했다 책임지겠다 그러면 아니 강기정 정무수석 제가 알기로는 내년도 총선에도 출마할 의지를 갖고 계신 걸로 알고 있는데 시기도 됐고 아 이제 물러 나야죠 그 자리에서 내려 와야죠. 네, 예, 최민 의원께서는요.
1: 우선 그 경제 수석이 답변을 못한 이유는 그 질문하시는 의원께서 기준점을 안정해 주고 얘기했기 때문이에요. 질문하는 의원 송원석 의원인가요? 네, 그분도 아니에요. 전문가예요. 무슨 어. 얘기냐면. 그 IMF나 국제경제기구가 전망치를 자꾸 조정을 한 거예요.
2: 그래서
1: 그거에 대비해서 우리나라를 비교해야 되는데 어. 그 기준점에 따라 비교 수치가 달라지니까 이제 경제수석이 사실은 생각해 보시면요. 경제수석이 그거 모르겠습니까? 저도 아는데. 그래서 기준점을 잡아서 얘기를 해야 되는데 우리가 운영해보면 알지만 7분이라는 시간을 주니까 그 안에서 답변을 단답형으로 듣고 싶어해요. 그런데 그 사안이 단답형으로 할 사안이 못되니까 답을 못하더라고요. 그래서 이건 개선을 해야 되는데 예를 들면 7분을 주고 답변은 계산 안 해야 되는 거죠. 음. 지금 답변 포함 7분이니까 좀 그런 게 있어요. 네. 근데 답변 빼고 뭐 5분으로 한다든지 이렇게 하면 음. 저는 이제 조금 운영이나 그 국회 상임위가 좀덜 갈등적이지 않을까 싶고. 네. 그 다음에 강기정 수석은 잘못했죠. 예. 네. 그리고 이건 오늘 이낙연 총리가 얘기한 것처럼 어쨌든 청와대에서 대통령을 모시는 사람은 음. 감정을 끝까지 절제해야 된다. 이게 국민이 바라는 모습일 거예요. 네. 그런데 강기정 수석이 뭐, 사실은 야당에서도 그렇게 싫어하는 분이 아니에요. 음. 왜냐하면 이분이 뭐 그렇게 뭐 꿍꿍이가 있거나 이렇지 않고 화끈한 스타일이고 진솔한 사람이거든요. 예. 그래서 그렇게 막 비호감은 아닌데, 이번에 이제 보다가 나경원 대표랑 그, 질의응답하는 과정에서. 정의영 안부실장과의 질의응답 과정이었죠. 우긴다고 어거지 쓴다 이러니까 이제 그랬던 그 그런 그 건데 그 부분은 그냥 깨끗하게 사과하는 게 맞는 것 같습니다. 이낙연
3: 국무총리가 그 강계정 수석의 태도 논란에 대해서 정부에 몸담은 사람이 감정을 절제하지 못하고 국회 파행의 원인 가운데 하나를 제공한 것은 온당하지 않다 이렇게 말을 했습니다.
0: 두 가지만 말씀드릴게요. 예. 일단 이호성 경제수석과 관련해서는 질문이 명확했습니다. 음. 예산안 기준으로 해서 내년도 경제성장률 전망치가 얼마냐 물었거든요. 그러니까 이게 무슨 IMF나 월드뱅크 헷갈릴 일이 없어요. 예산안 기준으로 해서, 아니 예산안 기재부에서 짤때 봄부터 해갖고 여름 내그 예산안 짜갖고 9월 2일날 국회에 넘기잖아요. 그 예산안 기준으로 해서 내년도 경제성장률을 얼마로 예상하고 예산안을 짠 거냐고 물었기 때문에 각종 통계가 헷갈릴 일이 전혀 없었어요. 그리고 강기정 정부수석 뭐 화끈하다고 최 의원님 말씀 주시니까 갑자기 그 장면이 떠올라요. 18대 국회 마지막 그 본회의장에서 네. 당시 김성회전아 당시 의원하고 원펀치 서로 교환하기로 하고 한방씩 주고받은 장면이
1: 18대 국회는 최루탄이 난무했던 그래서 선진화법이 생긴 거예요. 그때,
0: 그때 아. 서로 한 대씩 치기로 하고 한 대씩 쳤잖아요. 그 주인공 중에 한 명이 강기정 당시 의원이었죠 네.
1: 근데 그 예산안 기준 그러 그러니까 제가 그때 경제수석 저 봤거든요 그 장면을 음. 근데 예산안 기준으로 성장률을 얘기하라고 하니까 이게 예산안을 짤때 기준으로 얘기를 한, 하라는 건데 그게 사실은 의원님 솔직히 까놓고 얘기해서 경제수석 입장에서 예산안 요 예산안이 경, 얼마의 성장률을 더 플러스시킬지 그러니까 확대 재정이 얼마나 플러스 시킬지 이 부분에 대해서 예측치를 얘기하라는 거잖아요. 그리고 네. 이 사람 이 경제수석은 딴 생각을 하고 있더라고요. 음. 뭐냐면 예산안이 얼마가 통과될지 모르는데 답을 못하는 거죠. 아니 그까 그러니까 니 너무 뭔가... 많은 많이 아는 거아니아니요 그건 헷갈릴 수석이. 일이 아니에요. 아니,
3: 정리하겠습니다. 네. 저기 중요한 것은 이제 예결위에서 음. 이제 파행을 뭐 끝나게 될지 이제 음. 마무리하고 이제. 음. 정상화가 될지 아니면 어떤 것들이 또 선행이 될 것이 또 필요한지 여기 에 대해서 좀두 분께 의견 듣고 마치도록
0: 하겠습니다. 예. 근데 강기정 정무수석은 저렇게 나와서 염장 지르면 안 돼요. 음. 그러면 어떻게 사태가 해결되겠어요? 예. 진솔한 사과 음. 그리고 아니 노영민 비서실장이 그 어쨌든 청와대를 대표하는 자리에 있으니까 노영민 예. 비서실장 사과하고 음. 제가 보기엔 강기정 정무수석은 본인의 출마 계획도 있고 하니까 이 참에 뭐그 넘어진 김에 쉬어간다고 이 참에 정무수석에서 사퇴하시는 게 맞지 않나 싶습니다. 네,
1: 최민영님께서는요. 저는 사퇴까지 할일인간 싶고 그냥 음. 노영민 비서실장께서 이번에 네. 야당의 요구가 그러잖아요. 노영민 비서실장이 예결위 전체회의에 출석해서 음. 사과를 요구했잖아요. 예. 그러면 그 정도 수렴하고 음. 예결위를 진행하는 게 맞지 않나 싶고 네. 이제 강기정 수석도 그 심정은 이해가 가요. 음. 저는 이제 국감도 받아봤고 제가 의원으로서 질의도 해봤지만 의원으로서 질의할 때 정말 상큼합니다. 근데 그 방송위원회 있을 때 정말 국감이 괴롭거든요. 음. 그런데 그리고 사실 나 대표의 발언이 좀 세긴 했죠. 그러니까 심정은 이해하나 청와대에서 대통령 모시는 수석으로서 그냥 음. 야당에게 깔끔하게 사과를 하시기 바랍니다.
0: 네, 나대표의 표현이 뭐가 썼죠? 우기지 마세요.
1: 어거지로 우기지 마라 그랬잖아요. 어.
3: 정치자 의견 두 분께 (웃음) (웃음) 들려드리고 마치겠습니다. 5 9 3둘님 오늘 뭔 일이래요? 두분 방송 오래 듣고 볼 일이네요 하고 웃음 표시 주셨고요. 9703님, 듣기 좋네요 오늘. 지난주에 후폭풍이죠오5공0 <웃음> 7님 오늘 두분 토론 참 좋습니다. 서로 인정하고 공감하는 토론 좋습니다라는 의견 보내주셨습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 각설하고 여기서 두분 보내드리도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 네, 1시 45분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간, 시사법정 시간입니다. 오늘도 신유진 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 스튜디오가 덥지 않죠, 그렇죠 네, 오늘은 좀 괜찮네요.
2: <웃음>
3: 매번 웃끈 웃끈 잘하고 싶습요오 정말, 들어올 때마다 그랬는데. 여기가 좀
2: 열기가 확 느껴졌는데 오늘은 네. 편안하네요. 아, 네, 네, 고맙습니다.
3: 편안한 어, 여러 가지 분석들 네. 부탁드리겠습니다. 많은 분들이 기억하실 겁니다. 2014년 12월이었습니다. 이른바 땅콩 회항 사건인데 대한항공의 박창진 전 사무장이 회사로부터 불이익을 받았다면서 대한항공을 상대로 낸 손해배상 소송, 항소심이 있었고 일심보다 더 많은 배상금 받게 판결이 나왔다면서요?
2: 네네 그렇습니다. 지금 이분이 네. 그 박창진 전 사무장이 지금 현재는 일반 승무원 직급이에요. 네. 그리고 2014년 12월에 그 땅콩향 사건으로 뭐 뉴욕 그 비행기에서 이제 뉴욕 어 공항에 내려 내리게 되었는데 음. 이때 이제 이 사건으로 인해서 트라우마가 굉장히 크다, 네. 불면증과 이런 거를 이유로 산재를 인정 받아서 음. 1년간 휴직을 하고. 복직을 했는데, 네. 어, 갑자기 회사에서 어, 기내 방송 자격 음. 그 시험이 다시 봐야 된다. 그래서 봤더니, 어, 나머지 다른 사람들은 1년 동안, 2015년도 1년간 유예 기간 동안 충분히 시험 응시 기회가 여러 번 있어서 네. 그 시험을 무난하게 뭐 통과를 했는지 그랬는데, 이분은 그 자격, 그러니까 대한항공 내에서 주최하는 그 시험에 음. 자격 요건이 안된 거예요. 그래서 네. 바로 강등이 된 거죠. 어. 근데 이분이 이제 박창진전 사무장이 이런 거는 불이익이다. 괴롭힙이다 그렇죠. 어. 그리고 사실은 이 시험 말고도 실제로 괴롭힘이 있었다고는 이제 많이 인터뷰를 하셨어요. 그런데. 뭐딘 얘기 이런 거라든지 자기 그 사내에서 음. 그 박창진이라고 어 이름만 치면은 그 사내 게시판에 엄청난 험담과 그 입에 담기 힘든 욕설들이 많이 있었다. 왜냐면 이분이 이제 사내 거의 더 이상 회사를 못 다니게 네, 스스로 네. 나가게 하려는 그런 어. 것들이 있었다라고 인터뷰를 했는데 그리고 이런 것들을 이제 근거로 소송을 냈죠. 음. 2017년도 말에 네. 어 대한항공 측에다가 그리고 조현아 전 부사장에게 이제 각 2억씩 그리고 강등 처분이 음. 위법하다. 그니까 이 징계를 풀어다오라고 소송을 냈는데 징계랑 그 조, 조현아 전 부사장에게 대한 소송은 기각이 됐고 예. 그 대한항공 측의 그 손해배상 청구는 음. 1심에서는 2천만 원이 나왔는데 네. 향소심에서는어 올려서 7천만 원 인정이 된 거죠.
3: 음, 그러니까 배상액만 2천만 원이 1심이었고 네. 이번 2심에서는 7천만 원으로 네네. 5천만 원이 인상된 거잖아요. 네. 그러면 이 배상액을 놓고 판결이 다르게 나온 쟁점은 어떤 거였어요?
2: 제가 봤을 때일심에서는 굉장히 예. 어떻게 보면 기계적으로 생각을 어. 한것 같아요. 그러니까 어. 우리나라 위자료라는 것은 굉장히 어, 상식적으로 생각했을 때 엄청난 괴롭힘을 당했을 때 정도에 한 3천만 원 정도가
3: 나와요. 엄청난 괴롭힘을 다해도 3, 당해도, 3, 네네. 위자료로 3천만 원. 보통 그렇게 나와요. 그러니까 제가 어. 이제
2: 이혼사건 같은 경우 많이 보다 보면은, 네. 와, 막, 10년 동안 진짜 어마어마하게 막 여러 차례 뭐 폭행당 막고 막 이렇게 살아도 한 3천만 원 정도가 인정된다라고 생각을 해서 많은 분들이 알고 계실 거예요. 뭐, 3천만 원 정도가 이제 인정된다더라 어. 위자료는 최고액이, 음. 우리나라는. 그런데, 어, 그럼 7천만 원 인정된 거면 큰거 아니야? 라고 생각할 수가 있는데, 네. 그렇지가 않아요. 음. 지금 뭐 대한항공이라든지 조현아 전 부사장에게 소송을 냈을 때그 네. 이제 청구 금액이 음. 사실 뭐 변호사도 그렇지만 이 사건은 굉장히 사회적인 큰 파장을 주었고 이분이 또 이제 이 사건 이후로 뭐 어쨌든 스트레스로 인한 뭐 종양이 이제 네, 네. 발견이 되어서 그 종양 제거 수술도 하고 뭐 음. 이렇게 됐는데 그런 것 때문에 어 이분의 어 지금 고통받은 거는 음. 사실 2천만 원이다 아니다 이걸 떠나서 소송 비용이라는 게 있어요. 네. 근데 1심 판결에서는 2천 저는 승소를 인정했지만 음. 소송 비용 전액을 거의 이제 패소한 거 패소 패소자 책임으로 해서
3: 아 그럼 박창진 그, 사무장이 그 네. 소송 비용 전체를 다 물어야 되는
2: 패소 부분에 대해서는 전체를 어. 다 물게 된 거예요. 예. 그러면은 이분이 소시, 사실 2천만 원 위자료를 받았지만 어. 소송 비용으로 물어야 되는 금액이 사실 더 컸어요. 1심에서 예, 예. 그러니까 2심에서 아마도 그런 문제 현실적인 문제 어. 소송 비용을 다 물고도 예. 그러니까 1심에서 패소가 2심도 패소가 유지되는 부분이 음. 있잖아요. 그런 부분을 현실적으로 다 손해배상 그러니까 수송 비용을 물더라도 음. 아주 최소한의 손해배상금을 좀 지어줘야 되는 거 아닌가 하는 현실적인 아... 고민을 끝에 이 금액을 올린 것 같아요.
3: 그러니까 이제 그 조현아 전 부사장에 대한 손해배상 청구 네. 그리고 이제 대한항공에 대한 강등처분 네. 무효확인 여기에 네. 대해서는 다 패소가 됐고 기각됐고그 그렇죠. 네. 소송 비용은 박지상진 사무장이 다 물어야 되는 네, 것이고 그렇죠. 그게 반영이 됐기 때문에
2: 7천만 원이 나온는죠 저는 것이다. 그런 어떤 현실적인 이분의 진짜 어떤 어려움에 대한 음. 인정이 됐다면 은 그리고 이분의 고통에 대한 인정이 위자료 금액이 단순히 왜이 사람만 굉장히 커? 이게 아니라 현실적인 반영이 되지 않았을까 하는 생각이 드는 거죠.
3: 알겠습니다. 재판 시작된 지 벌써 2년 정도 됐다고 하는데 앞으로 어떤 절차금 남아있나요?
2: 뭐이 분이 이제 그 폐소 판결 받은 것에 대해서 다시 상고를 할 수가 있고요. 이것도 네. 일부 승소기 때문에 그 7천만 원 받은 것도 일부 승소기 때문에 다시 여기에 대해서 상고를 할 수가 있죠. 대법원에. 음. 근데 대법원에서 어, 강등 처분에 대해서 이게 무효다 아니다 이 부분에 대해서 어, 사실관계 판단을 하는 것이 아니기 때문에 좀 네. 뒤집어지기는 쉽지는 않겠다. 그리고 그 법원에서 그 강등 처분이 무효가 아니라고 판단한 것이 음. 이제 박정진전 사무장 입장에서는 굉장히 어, 법원에 서운한 을 느낄 수도 있지만 한편으로 법원에서는 그 시험에 대해서 불공정을 음. 확실하게 입증할 자료를 아마 보지 못했기 때문에 확인하지 못했기 때문에 그 부분은 아예 무효라고 음. 하지 못한 것 같아요.
3: 음, 알겠습니다. 어, 어, 다음으로 좀 가보겠습니다. 투표 조작 의혹을 받는 엠넷의 오디션 프로그램 프로듀스 아, 101 X 네. 네.
2: 학생자가 101이 다가 네.
3: 많이 혼났어요. 네. 프로듀스 X101의 PD가 구속이 됐습니다. 법원이 이제 상당히 좀 사안이 중대하다고 본것 같은데, 네. 투표 조작 의혹이 인정됐다, 소명됐다, 이런
2: 의미인가요? 사실 대부분 소명됐다고 보여지는 건데, 음. 이 투표 조작 의혹을 제기한 것도 그 방송, 방송을 보던 그 시청자들이었어요. 그래서 아. 특정 숫자, 뭐, 7494, 7494. 7494.442 이 특정 숫자의 배수가 계속 득표수로 올라오는 걸 보고 이상하다라고 의혹을 먼저 제기했고 이것뿐만이 아니라 뭐 이제 증거 압수수색하면서 서로 나눴던 문자 기록이라든지 이런 걸 보면서 득표 조작이 음. 맞다. 어느 정도 소명이 상당히 됐다라고 보여진 거죠.
3: 조작 의혹. 저희 그 문화살롱 시간에 한번 좀 다뤄봤었습니다. 네. 몇달좀된것 같은데. 네 맞습니다. 7월 달부터. 네. 그 이후에도 또 증거조를 좀 이렇게 은폐하려는 여러 가지 시도가 좀 있었다면서요?
2: 네 핸드폰 문자 메시지를 서로 주고받은 게 이제 나, 증거가 드러나면 안 좋을 것 같으니까 이 부분을 어. 막 삭제하고 그랬다는 네. 것까지 지금 밝혀진 거예요. 그래서 음. 이 부분도 사실은 이렇게 뭐 문자 메시지를 주고받았다가 이 부분이 아마 아 이거 법정에 가면 문제가 되겠지 싶어서 삭제하면 그런 거 포렌식으로 다 드러날 수 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 이이 부분도 구속에는 음. 영향을 미쳤을 거예요. 근데 네. 이 지금 어, 이 안모 PD가 굉장히 유명한 PD잖아요. 근데 음. 유명한 PD 굉장히 막 인기 있는 그 오디션 프로그램을 많이 했고, 저도 사실은 오디션 프로그램을 즐겨봤고, 어. 저도 문자 투표를 했던 적이 있거든요. 예, 예. 예 그런데 좀많은 배신감이 느껴지죠. 그래서 어. 이분이 지금 받고 있는 혐의가 예. 업무 방해, 그리고 음. 사기, 음. 그리고 배임 수재 청탁금지법 위반 이렇게 받고 있어요.
3: 네. 중요한 것은 제작진이 왜 순위 조작을 했을까라는 그 의도거든요. 네,
2: 그 소속사 특정 소속사의 그 연습생들을 데뷔시키고자 하는 그런 청탁을 받고 음. 그런 점에서 이 사람에 대해. 이 특정 소속사 연습생들에 대해서 이제 뭐 유리하게 네. 다음 경쟁 프로 경쟁 그런 뭐 방송 경연 음. 주제가 뭐다 이런 걸 알려준다든지 아니면 편집을 좀 많이 넣어서 네. 좀 인기가 올라가게 해준다든지 뭐 이런 음. 것 때문에 문제가 된 거죠.
3: 더. 네. 방송사에서 여러 가지 뭐 조작 의혹을 받는 게뭐 시청률 때문이다 뭐 이렇게 음. 하는 경우도 있을 것이고. 그 네. 근데 지금 얘기는 뭐 소속 그 참가했던 소속사로부터 뭐 부정 청탁을 받았다 그러면 이건 얘기가 달라지는 거죠. 그렇죠.
2: 어. 그래서 실제로 지금 유흥업소 접대를 받았다는 얘기도 나오고 있거든요. 예. 그래서 이게 뭐 단순히 시청주 시청률을 좋게 하기 위해서 순위를 조작했다는 거는 사실 음. 그거는 너무 납득할 수 없는 핑계예요. 왜냐하면 네, 예. 시청자인 제가 봐도 음. 유난히 어, 방송에 많이 나오는 그런 PD픽이라고 하거든요. 어. 그 PD픽들이 있는데 음. 그렇게 될 경우 오히려 인상이 찌푸러지지만 음. 또그 PD픽이라고 고통받고 있다고 라또 눈물을 흘리고 보면 또 마음이 또 동하고 그러니까 이게 굉장히 편집권이 굉장히 큰 영향을 미치는데 그
3: PD픽이라고 이게 또 말씀하시는 것은 그 PD의 의도에 따라서 그렇죠. 누군가 많이 보이는 네. 화면에 등장한다, 그걸 네네, 의미하시는 그렇습니다. 거죠. 어.
2: 그래서 제가 방송을 보다 보면은, 네. 그, 거기 방송 그 편집권에 마음이 가더라고요. 저도, 예, 예. 저도 모르게. 근데 어. 이걸 단순히 시청률이 아니라 그 특정 인물들을 반드시 데뷔시키고자 하는 그 음. 의도가 보였다는 거죠.
3: 네. 악의적인 편집, 이것 때문에 항상 논란이 됐던 적도 있었고, 네. 특히 순위 프로그램 같은 네. 경우에 그랬었는데. 지금 드러난 것이 뭐, 혐의가 입증된다 그러면 어느 정도의 처벌감인 거예요?
2: 지금 제가 이렇게 쭉 보니까 예. 그 업무 방해가 5년 이하고요, 어. 사기가 10년 이합니다. 예. 그리고 배임 수재가 또 5년 이하고 음. 청탁 금지법 위반이 3년 이하예요. 음. 이쭉 보면은 이 경합범이라고 하거든요. 네. 경합범 처벌 방법은 뭐 가장 중한죄의 어뭐 다에게 장기 다액에 2분의 1 가중 그러면 음. 20년 이하가 되는 거예요. 어. 20년이 1월부터 20년 이하기 때문에 예. 사실은 어그 양형 재량이 굉장히 넓긴 넓어요. 양형 기준이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그런데 이 부분 같은 경우는 제가 봤을 때는 실형이 나와도 어. 이거는 국민들 정서에는 부합할 것 같아요. 어, 네. 어.
3: 그, 논란이 되는 부분들이 이게 단순히 그냥 그 프로듀서의 문제냐. 네. 그렇지 않고 엠넷을 넘어서서 CJENM 네. 이 소속사. 또 방송사와 소속사 네. 여기로도 퍼져갈 수 있지 않느냐라는 얘기도 나오거든요.
2: 예, 네, 그래서 그런 것 때문에 엠넷에서는 다른 여러 가지 방송이 많잖아요. 지금 네. PD가 한 명이 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 이런 논란이 일자마자 어. 바로 오히려 경찰에 고소, 고발 조치를 한 거예요.
3: 아이 PD를? 네.
2: 엠넷에서 예. 먼저 이 우리 방송이 이런 어 혐의를 받고 있으니 음. 먼저 조사를 해달라 적극적으로 엠넷이 나섰기 때문에 엠넷이 네. 더큰 파장을 입지는 않겠다. 다만 이 PD가 관여했던 실제로 만들었던 음. 방송들에 대해서는 수사를 확대할 방침이라고 경찰이 발표를 했어요. 네. 시간이 많이
3: 없습니다만. 네네. 이 오디션 프로그램이 여러 곳에서 있었거든요. 네. KBS에서도 있었습니다. 네. 뭘 이렇게 이런 뭐 조작이 있었다는 건 네, 아니고. 네, 네, 네. 이런 그 다른 프로그램에까지 지금 수사가 확대될 가능성도 있어요.
2: 다른 프로그램은 사실은 그렇게 어떤 의혹이 있어야 경찰도 수사를 하거든요. 예, 예. 어떤 의혹이 있을 만큼 많이 재밌지는 않았어요. <웃음> 네. 그래
3: <웃음> 뼈를 때리셨어. <웃음> 예, 예, 예. 예 그런 어떤 음.
2: 불법이 개입되기에도 음. 미흡한 <웃음> 재미가 없었어요. 네. 네. 어, 아무 수사 안할 겁니다.
3: 음, 그 신유진 변호사의 개인 의견으로. 네, 제가 한, 개인 의견입니다. 하겠습니다. 네. 저희 시사본부의 입장과는 다르다는 것 네. 알려드리겠습니다. 시사법정 신유진 변호사 함께 했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
3: 오태훈의 시사본부 목요일 순서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 2 0분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.